0: electoral para gobiernos regionales y municipales y hay algunas cosas que se pueden decir en definitiva y otras que no tras la jornada de votación de ayer domingo. Voy a empezar comentando lo incierto para terminar en aquello, eh, aquellos temas respecto de los cuales sí ya tenemos algunas certezas. Mientras preparo el podcast estaré actualizando constantemente la cuenta de Twitter de la OMPE porque tenemos pues un final de fotografía en la elección para el nuevo alcalde metropolitano de Lima. Aquí hay que recordar que esta elección puntualmente es diferente a las otras porque el alcalde de Lima Metropolitana es al mismo tiempo alcalde distrital del Sacado de Lima, pero también es alcalde de toda la ciudad. Eh, pero no es propiamente digamos, un gobernador regional, recordemos que existe un gobierno regional de Lima, aunque quienes vivimos en la ciudad capital no tenemos mucha relación con él. Menciono este tema porque a algunos les llama la atención que en la elección de los gobernadores regionales exista segunda vuelta, pero en la elección de la Alcaldía Metropolitana de Lima no, como tampoco la hay en las elecciones a las alcaldías eh, distritales y provinciales. ¿Qué significa esto? Pues que en Lima Metropolitana gana el que tenga apenas un voto más que el que salió en segundo lugar. Y es pertinente señalar esto porque a estas alturas, con el conteo al 96.9%, lo que tenemos en Lima Metropolitana es a Rafael López Aliaga de Renovación Popular con eh, 26.3% y a Daniel Urresti de Podemos Perú con 25.4%, es decir, lo separa algo menos de un punto. Esto es lo que va el, eh, del conteo oficial de la OMBE. En el conteo rápido de Ipsos, que se difundió ayer cerca de la medianoche Aparecían eh, López Aliaga y Urresti empatados con 25.9% Así que no se puede dar todavía por ganador a ninguno, estamos dentro del margen de error Mi impresión personal es que es más probable a estas alturas que López Aliaga termine por encima de Urresti en el conteo Pero ciertamente no puedo asegurarlo, va a haber que esperar con calma ya nos estamos acostumbrando pues, a elecciones tan relevantes eh, que se determinan disputando eh, voto a voto. Nos pasó con dos elecciones presidenciales, la que ganó Pedro Castillo y la que antes ganó Pedro Pablo Kuczynski, y nos pasa ahora con la de Lima Metropolitana. El problema con esto es que es precisamente el contexto en el que cobran más fuerza las eh, teorías conspirativas sobre eh, un eh, eh, digamos, pretendido fraude electoral. Esta es, lamentablemente, otra cosa a la que nos estamos acostumbrando. Vale decir que, al menos, eh, al menor indicio, eh, rápidamente salten muchos a la conclusión de que alguien está efectivamente manipulando el proceso. Ayer, por ejemplo, me llegaron por WhatsApp varios videos de un supuesto lapicero cuya tinta se borraba acercando un encendedor prendido al papel. Algunas personas que me enviaron estas cadenas, estaban convencidas de que era altamente probable que estuviera implementándose un operativo a gran escala para darle pues estos lapiceros a todos los votantes y así desaparecer las firmas de los que marcaron pues a determinado candidato. Fíjense que yo soy el primero en decir que es bueno que uno tenga como ciudadano siempre algún nivel de suspicacia frente a lo que pasa en la política y que en general el escepticismo es bueno en dosis moderadas. Pero vean la facilidad con la cual muchas personas reciben este tipo de información y casi en automático asumen que es cierta. Por ejemplo, a una persona que recibió estos videos, le, leí decir algo así como Uy, no he traído mi propio lapicero, mejor ya no voto porque me van a dar ese lapicero bamba. Cuando esto pasa, uno ve pues que las teorías conspirativas no se quedan en el WhatsApp, sino que influyen en las conductas de las personas. Y aquí vale siempre recordar un electorado al que le infunden miedo o le hacen creer una teoría conspirativa, es uno más propenso pues, a ser manipulado por los políticos, que es exactamente lo que algunos de estos quieren. Así que de un lado hemos tenido una elección en la que hemos vuelto a ver eh, dos fenómenos eh, muy preocupantes relacionados a la política en los últimos tiempos. Uno, la difusión indiscriminada de noticias falsas y dos, los cuestionamientos apresurados o sin base a la imparcialidad de los organismos electorales. Ayer, por ejemplo, hubo todo un incidente porque Rafael López Aliaga se quejó de que los colores con los que aparecía el logo de su partido en la cédula de votación no eran los eh, lo suficientemente vistosos, como dando a entender pues, que la OMP estaba parcializada en su contra y que habían hecho esto a propósito para perjudicar su candidatura. Incluso mostró López Aliaga su voto a las cámaras, lo cual es una infracción a la ley electoral. Pero luego la ompe aclaró que había habido una prueba de color con todos los partidos para que revisaran la cédula antes de las elecciones y que Renovación Popular no envió un representante a esa reunión. Es decir, ellos estuvieron en la capacidad de corregir cualquier cosa que no estuviese correcta eh, en la forma como figuraba su logo en la cédula, pero dejaron pasar esta oportunidad. Sobre este tema veo que están discutiendo en las redes eh, personas especializadas en impresiones y preprensa en lo que ciertamente yo no soy experto, pero aquí en todo caso parece haber habido más negligencia del partido que otra cosa. En suma, de lo que se ha conocido hasta el momento, no parece haber habido ningún incidente mayor que amerite hablar de fraude o algo por el estilo. Hubo problemas en algunos centros de votación que instalaron las mesas al aire libre y que no estaban adecuadamente preparadas para iluminar estos espacios cuando cayera la noche. Pero nuevamente aquí parece haber habido más negligencia, o incumplimientos contractuales en algunos casos, que una intención deliberada de, eh, digamos, evitar el conteo en ciertos locales de votación. Así que nuevamente vamos con calma, mientras esperamos el resultado en Lima Metropolitana. Me llamó la atención, dicho sea paso, ver a Daniel Urresti más tranquilo de lo que yo hubiese esperado, admitiendo que había que esperar, eh, con un tono que casi parecía resignado a que le confirmen una eh, derrota. Lo que sí eh, hizo injustamente, me parece, es quejarse de los medios diciendo que no le habían dado espacio a su campaña, cuando lo cierto es que fue él, cuando estaba claramente arriba en las encuestas, el que prefirió restringir sus apariciones mediáticas. López Aliaga sí tuvo comentarios más eh, altisonantes en su primer, entre comillas, balconazo post-elección. Eh, Invocó a sus personeros a pelear voto a voto en las mesas, lo cual está muy bien pero luego dijo que, abro comillas, tenemos una OMP muy dudosa, cierro comillas, y agregó que el año pasado hubo, entre comillas, un chasco de varios puntos. Es decir, abiertamente responsabilizó a la OMP de no haber reflejado correctamente la voluntad popular en la elección presidencial del 2021 y dio a entender que lo podría volver a hacer. Como siempre les digo, eh, olvidémonos que en este caso es López Aliá y pensemos en que cualquier candidato que diga algo así, sin pruebas, es igualmente cuestionable. Los políticos, todos, tienen que ser responsables en la manera como se expresan de las autoridades electorales, porque, como bien explicaba anoche Paula Távara en nuestro programa Comité de Domingo, los intentos de deslegitimar a las autoridades electorales, cuando no tienen base, lo que terminan haciendo es deslegitimar a la democracia, y ahí perdemos todos. Ok, en estos instantes vuelvo a revisar el conteo de la OMP y sigue eh, el casi punto de diferencia a favor de López Aliaga, el 96.9% del conteo. Paso entonces a compartirles algo de análisis político sobre la elección de Lima Metropolitana, asumiendo que todavía no sabemos quién ganó. Yo les plantearía evaluar aquí la situación desde dos perspectivas distintas. Primero, asumamos que hoy eh, no existe una crisis política eh, a nivel de gobierno nacional y el Congreso, es decir, evaluemos esta elección solo en lo relacionado a las responsabilidades que normalmente tendría un alcalde de Lima Metropolitana. Y luego, en segundo término, ahí sí hagamos el análisis político de cómo esta elección impacta la dinámica oficialismo versus oposición que se ve, por ejemplo, en la disputa entre el gobierno y el Congreso. En el Perú y en esta elección en particular eh, ha pasado algo extraño. Normalmente uno esperaría que los políticos que van haciendo carrera y ascendiendo en la política subnacional en algún punto den el salto a la política nacional, Varios han intentado, aunque sin éxito, dar eh, el salto de alcalde de Lima Metropolitana a presidente de la República, como Luis Castañeda Locio o Alberto Andrade. Pero lo que estamos viendo ahora es lo inverso, vale es decir, candidatos que postulan sin éxito a la presidencia y eh, que a manera de premio consuelo, digamos, deciden postular a la alcaldía de Lima Metropolitana. Si uno se fija en sus discursos de campaña, no cambiaron mucho la narrativa de sus campañas presidenciales. Han seguido hablando como si fueran a gobernar todo el Perú, dando a entender engañosamente que pueden tener control sobre las políticas de, digamos, seguridad ciudadana que implementa el Ministerio del Interior, la política económica que ejecuta el MEF o la política de transportes que desarrolla el MTC. Y por tanto han ofrecido una serie de cosas que no pueden hacer desde la Alcaldía de Lima o que en todo caso no pueden hacer sin apoyo del gobierno central. Aquí yo vuelvo a la explicación que siempre da nuestro podcaster Aldo Fachodede, que en el sentido de es que el alcalde de Lima o los alcaldes en general son principalmente gestores y que por ello para esa posición se requiere un perfil distinto al de, eh, digamos, presidente de la república. Pues bien, parte fundamental de esa gestión es entender qué puede hacer directamente la municipalidad y qué requiere necesariamente del apoyo del gobierno central. En Lima Metropolitana hay el problema adicional de que es una alcaldía que tiene, en términos relativos, muy poco presupuesto. Ayer escuchaba que las alcaldías distritales de Lima tienen sumadas como tres veces el presupuesto de Lima Metropolitana. A todo esto hay que sumar temas que eh, sí son preocupaciones muy grandes a nivel de ciudad, que no fueron abordadas eh, diligentemente en la campaña, como el estrés hídrico, la contaminación atmosférica, la planificación urbana, los problemas, eh, digamos, severos que tenemos a nivel de organización del tránsito, la preparación ante desastres naturales, etc. Nuevamente, ninguno de estos puede ser gestionado sin el apoyo del gobierno central. Yo sé que hay mucha gente que evalúa en el vacío las capacidades de gestión de los candidatos y que piensan que si eh, tal candidato eh, hizo con relativo éxito tal otra cosa antes, pues quizá le irá bien si es que asume esta nueva responsabilidad. Y ciertamente ayuda mucho que un candidato elegido haya tenido experiencia previa exitosa en gestión. Pero lo que está claro en esta elección es que, no importa cuánta experiencia previa tengan los candidatos, lo que parece más o menos obvio es que no entienden el encargo. Y es difícil ser exitoso en un cargo de gestión cuando uno no entiende exactamente qué es lo que tiene que gestionar. Y aquí pasamos al segundo tipo de análisis que les adelanté, el que tiene que ver con cómo interactúa la alcaldía de Lima con el gobierno nacional y cómo se vincula en general con la crisis política que engloba hoy a los poderes ejecutivo y legislativo. Diera la impresión de que el puesto de alcalde de Lima se ha convertido, o que algunos partidos han querido que se convierta, en una suerte de título que debe ostentar el líder de la oposición. Quizá un tanto menos en el caso de Urresti, pero es bien evidente en el caso de López Aliaga, quien incluso dijo ayer que, entre comillas, hay que salir del burro. Cabe indicar que se ha referido así en el pasado tanto a Urresti como al presidente Castillo. Ustedes saben que yo cuestiono el uso de este tipo de calificativos en la política más allá de de dónde provengan o a quién se refieran porque lo que hacen es contribuir a una dinámica donde insultarnos entre todos se vuelve lo normal y las democracias funcionan sobre una base, aunque sea mínima, de respeto entre los políticos y entre votantes de distintas posiciones pero pensemos en eh, si es posible que la alcaldía de Lima sea la que potencie el rol de oposición de un partido o el que le dé a un político una especie de sitial como líder de la oposición. Si fuera así, el resultado de esto sería, como les expliqué hace algunos instantes, que ese alcalde dejaría de lado las responsabilidades de su cargo a nivel de gestión, para dedicarse pues, a otra cosa, es decir, para hacer trabajo de oposición al gobierno central. Yo creo que el gobierno central está haciendo las cosas tan mal que sí necesitamos urgente una oposición articulada que sea más efectiva en, por lo menos, censurar ministros cuestionados o, más importante aún, darle viabilidad a un escenario de vacancia presidencial y adelanto de elecciones, que es, a mi juicio, el camino por el cual eh, eh, sería eh, digamos eh, más fácil salir de la crisis política en la que estamos actualmente. Pero fíjense cuál es el problema de esto. Ser elegido alcalde de Lima Metropolitana no le da más capacidad a un político para liderar a la oposición eh, frente al gobierno central, sino lo contrario, lo fuerza a dedicarse a temas de gestión municipal cuando debería estar proyectándose pues, como un líder a nivel nacional. Aquí, naturalmente, uno puede asumir que ser alcalde de Lima favorece o puede favorecer a ese candidato si luego decide renunciar a la mitad del camino para lanzarse a la presidencia de la República. Pero es muy dudoso que contribuya hoy a mejorar la labor que está haciendo la oposición frente al gobierno central. Uno podría decir que es un golpe para el gobierno central que la oposición se haya llevado a la alcaldía de Lima y que el candidato del que eh, supuestamente es el partido de gobierno, es decir, Yuri Castro de Perú Libre, haya quedado último que hay ciertamente un golpe de vista, pero no dudo eh, no mucho más que eso. La oposición en el Congreso, me atrevería a decir, va a seguir desarticulada independientemente de qué pasa en la Alcaldía de Lima. El problema ahí es que no hay líderes en la oposición que quieran ponerse al frente de sus bancadas. Keiko Fujimori eh, casi no aparece en el trabajo de la bancada de Fuerza Popular... Eh, al menos no visiblemente, el mismo López Aliada no lo hace con Renovación Popular, César Acuña de Alianza para el Progreso sí, pero más para defender sus intereses personales, José Luna Galvez de Podemos Perú se muestra más bien cercano al gobierno, al igual que Patricia Lee eh, de Somos Perú y eh, en Avanza País no queda claro quién lidera. Lo que le falta a la oposición son personas que realmente quieren ejercer pues, eh, como líderes de sus respectivos partidos, con todo lo que eso implica y no solo ser permanentes candidatos expectantes. Si la oposición no hace el trabajo que tiene que hacer es porque son partidos estructurados en torno a los intereses electorales de algunas personas y no en torno a idearios o plataformas políticas que hay que defender independientemente de los ciclos electorales. Que uno de ellos sea elegido alcalde de Lima no va a cambiar las cosas, sino que, yo me atrevería a decir, va a alejar más a esa persona de ese otro rol que sí debería estar cumpliendo, el del líder visible de un partido de oposición participando activamente y poniendo pues, el pecho por las causas que éste empuja en su rol de oposición en el Congreso, por ejemplo. En fin, hay tantas cosas que comentar sobre la elección de ayer eh, que no me va a quedar eh, suficiente tiempo en este podcast. Voy a mencionar rápidamente algunas más que luego podremos eh, profundizar. Una eh, respecto de la elección de Lima es que el porcentaje con el cual ganaría quien sea que salga elegido será el más bajo en mucho tiempo. Ya no vemos, pues... Eh, como antes, candidatos que ganaban Lima Metropolitana con 35%, 40% hasta 50% de los votos, y eso nos regresa también a esta discusión que acabamos de tener sobre cuán razonable es que el nuevo alcalde de Lima se presente a sí mismo como la cabeza de la oposición, cuando ni siquiera puede eh, superar el 30% en la capital. Por otro lado, un fenómeno muy llamativo y que contrasta con los temores que tenían algunos inmediatamente después de la elección de Pedro Castillo es que no ha habido una, entre comillas, marea de municipalidades ganadas por Perú Libre. Todo lo contrario, este partido prácticamente ha desaparecido del mapa electoral. Vladimir Cerrón debe haber estado ayer más pendiente de la elección en Brasil, que dicho se pasó, se fue a segunda vuelta con Lula y Bolsonaro, para no ver cómo su partido fue pues prácticamente pulverizado en esta última elección. Eh, Fuerza Popular también ha sido virtualmente desaparecido del mapa. No pudieron eh, acercarse siquiera a ganar en distritos limeños como San Borjo San Isidro, donde Cecilia Chacón y César Combina quedaron muy relegados. Y otro partido que también desapareció del mapa fue Acción Popular. Ojalá sus bases le pidan explicaciones a los, entre comillas, eh, niños que ahora están en la dirigencia del partido. Algunos viejos conocidos regresan a alcaldías distritales en Lima, como Francis Allison en Magdalena. Otros se reconvierten tras ser congresistas o ministros, como Carlos Bruz en Surco. Eh, a nivel de gobiernos regionales, César Acuña regresa al de La Libertad, mientras que Reinaldo eh, Hilbeck salió primero en, piu en Piura, pero iría a una segunda vuelta. Un viejo conocido de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien fuera pues secretario general de ese partido, aunque ahora postuló por otro, eh, ganó la alcaldía provincial de Cajamarca, pero no podrá asumir el cargo por un impedimento legal más allá de que finalmente su nombre haya aparecido en la cédula. Así que nada, ahí tienen algunos eh, comentarios iniciales de análisis sobre lo que pasó ayer en las elecciones eh, subnacionales, pero ya habrá, por supuesto, mucho más que analizar y que podremos eh, profundizar en los siguientes días. Eh, que tengan un buen día y eh, una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.